0: Pop-up, nous voici pour une nouvelle émission de multi, je suis CH, je suis avec... Naouège! Aujourd'hui, on, on va parler d'un sujet euh, sensible, mais important à discuter. On ça. vient de passer le mois de... qui est spécifiquement par rapport au sujet.
1: Ah, le mois d'octobre! Exact! Ok, oui, oui, qui était un mois de sensibilisation et de prévention. Par rapport au euh, sujet d'aujourd'hui, c'est euh, un sujet comme CH vient de le mentionner, très important, qui a gagné... Malheureusement ou heureusement, parce que ça fait en sorte que davantage de gens en parlent, mais qui a gagné en ampleur avec toute la situation de pandémie puis de confinement. Ouais. Alors, on parle de la violence conjugale. Mm. Alors, et puis aujourd'hui, nous avons euh, dans les studios de Morel
0: Cowork. Exact. Où nous sommes aujourd'hui. Puis avant de rentrer. Euh d'exprimer avec qui on est aujourd'hui. Peux-tu rappeler qu'est-ce que Multi
1: Absolument. On vous rappelle que Multi est le balado explorant la multiplicité métropolitaine à travers art, culture, technologie, sans oublier les hauts et les bas de la vie montréalaise. Et puis aujourd'hui, ça va être exactement dans cette dernière ligne qu'on parle des hauts et des bas mm -hmm. de la vie, pas uniquement montréalaise, mais de la vie en métropole, de la vie entre quatre murs confinés ou quoi que ce soit. Alors, euh, on reçoit aujourd'hui une invitée qui est une amie euh, proche, une amie avec qui euh, j'ai gravité dans le 450, yes. le, le, le royaume de Karl-Henri. La Rive-Sud! <rire> on se connaît depuis le cégep et puis on, on a la chance d'être tous les deux marins, parrains de, de l'enfant d'une amie, d'une très bonne amie à nous deux. Elle est étudiante en éducation spécialisée, mais moi je l'ai connue avant tout comme étant une artiste, photographe funky, mm. qui mm. connaît bien son, son art et son hip-hop. Et puis euh, aujourd'hui, c'est vraiment sous, euh, disons, euh, l'égide, sous son, son chapeau euh, d'étudiante en éducation spécialisée, mais surtout aussi de point de vue, euh, point de vue en tant que femme, de venir nous parler aussi de l'importance de ce sujet qui est la violence conjugale. Alors nous avons avec nous, dans les studios de Montréal cowork où euh, est nouvellement domicilé euh, le podcast Multi, Exact. on reçoit Farah. Farah Chabaz. Alors, pour les intimes. Farah, bonjour.
2: Bonjour, ça va bien?
1: Très bien, toi-même.
2: Très bien, merci.
1: Alors, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, euh, de toute façon, c est, c est, c est, ce n'est que le, le, la première <rire> de moult euh, épisodes ou péripéties euh, enregistrées audio ou visuellement par la suite. Farah, tout d'abord, merci encore une fois d'être avec nous, mais. Si tu pouvais, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important? Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on en parle davantage de ce sujet qui est la violence conjugale?
2: Au-delà de tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, j'y vais parce que j'ai une position de femme. Mm -hmm. Donc, okay. euh, pour moi, c'est très important. Euh, surtout qu'on entame de, certaines relations parfois et on ne sait pas où ça se dirige. Donc, juste pour mettre en lumière, en fait, qu'est-ce que c'est. Et euh, c'est ça. ou Pour faire de la prévention, si on veut.
1: Absolument. Parce qu'il faut, faut, faut en parler davantage et puis euh, c'est ce que la pandémie aura fait, disons, de, 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 de bien, c'est que ça aura mis les choses à l'avant et ça fait en sorte que davantage de personnes puissent être euh, mises au courant de l'importance. De moi, personnellement, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que j'ai des sœurs. Alors, pour moi, c'est quelque chose de normal et puis de naturel de pouvoir faire en sorte que davantage... Euh, de femmes se sentent en sécurité dans la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, et puis c'est pour les filles que j'ai pas encore aujourd'hui, le jour que je serai parent alors euh, pour moi c'est quelque chose d'important toi si hey, juste avant qu'on qu laisse Farah mener le bal, pourquoi pour, pour toi, pourquoi est-ce que ce serait un sujet important d'avoir à mettre ça de l'avant la violence conjugale?
0: C'est un sujet qui arrive souvent et qu'on n'a pas nécessairement les, euh, réflexes? les réflexes de reconnaître mm. sous les autres fait que c'est une des raisons pourquoi je voulais parler à Farah, juste pour euh, mieux comprendre la situation et, si possible, aider euh, d'autres personnes euh, euh, qui vivent cette situation-là, quoi. Absolument.
1: Alors, Farah, commençons par le début. Yes. Euh, si euh, on veut définir la violence conjugale, comment est-ce que ça se définirait, disons?
2: ben la violence conjugale, c'est plutôt une, une dynamique de domination, si on veut. Euh, où, où on veut contrôler euh, la personne en question. Donc, elle s'installe de manière insidieuse, euh, déjà, euh, dans la vie conjugale d'une personne. Comme on l'entend souvent, les histoires de violence conjugale commencent toujours par une histoire euh, d'amour. Malheureusement, pour certaines personnes, ça termine d'une manière euh, assez euh, brutale. Mmh. Donc, euh, c'est ça. C'est tout ce qui a trait à, à la domination, au contrôle.
1: Et puis, dans, dans ce, ce côté de domination, de contrôle, est-ce que c'est uniquement le point de vue physique ou il y a de la domination qui peut être psychologique ou est-ce que la violence conjugale, c'est vraiment un sujet un peu plus quand la personne est appelée à mettre ses mains sur quelqu'un d'autre?
2: Non, c'est ça. Il y a plusieurs types de violence, mm -hmm. euh, mais en fait, plusieurs moyens que quelqu'un peut utiliser pour faire violence sur une personne. Donc, va, là, c'est là qu'on va rentrer dans les types de violence euh, conjugale. OK. Alors, euh, c'est sûr qu'il faut mettre euh, en lumière qu'il y a une différence entre chicane, chicane de couple et la violence conjugale. Il y en a certains qui vont dire que la chicane de ben, en fait, que la violence conjugale rentre dans les problèmes de, de couple qui peuvent se régler, mais non. Dans euh, les cas de chicane, ben, euh, en fait, les deux parties cherchent à défendre leur point à travers des arguments. Oui, bien sûr, il peut y avoir la colère. Mm -hmm. qui est manifesté, mais jamais pour dominer l'autre. Tandis que la violence conjugale, c'est le contraire.
1: OK. Ouais. Et puis, euh, quand tu dis pour dominer l'autre, est-ce est, est... est que c'est avoir raison sur son point ou c'est d'être de, 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 la personne qui a le contrôle, disons, sur la vie ou les moindres faits et gestes de l'autre?
2: C'est vraiment au niveau du contrôle, en fait. OK. Ouais.
1: Et puis, euh, tu es en train déjà de rentrer sur le, le point par rapport au type de violence. Mm -hmm. Alors... Combien de, de types de violences conjugales on peut, disons, répertorier? Et puis, euh, est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui... Euh, est-ce que la pandémie a, aurait été bénéfique ou aurait, aurait été, euh, disons, néfaste en termes de... La pandémie a fait hausser les cas, mm -hmm. mais la pandémie aussi, avec la hausse des cas, a fait en sorte qu'on en parle davantage parce qu'il y avait davantage de plaintes. Mm -hmm. Est-ce que c'est est dans ces types de violences-là... Euh, dont tu faisais état, qui était la violence, euh, mais la différence entre la, la chicane puis la, la violence en tant que telle. Est-ce que dans ces types-là de, de, de violence, est-ce que la pandémie a été révélatrice d'un fléau qui était déjà apparent mm -hmm. ou est-ce que c'est est, est encore plus sorti parce que les gens étaient confinés
2: Non, mais c'est sûr que la pandémie a aidé et en même temps, n'a pas aidé. Mm -hmm. euh, elle a aidé dans le sens où on est plus conscient de la problématique. Oui. Elle n'a pas aidé les victimes, par contre, parce qu'elles sont, se sont retrouvées sans issue mm -hmm. par rapport à leurs euh, leur, euh, abuseurs, si on ouais. peut les appeler comme ça. Ben, on les appelle comme ça. Ouais, les abuseurs, agresseurs, <rire>
1: bourreaux. Exact. Mm -hmm. Mais les types, euh, est-ce que tu peux développer les, euh, davantage les types de violences qui existent?
2: Tout d'abord, on a tendance, quand on pense euh, violence conjugale en on pense euh, plutôt violence physique mm -hmm. Alors, tout ce qui a trait au cou, euh, gifle, bousculade et tout ça. Mais il existe encore euh, une violence euh, qui est la violence psychologique. Ouais. Euh, C'est en fait le fait de dénigrer le partenaire ou l'humilier. Donc, euh, par des paroles blessantes ou des, des euh, attitudes inappropriées, par exemple. Alors, les compétences aussi de la personne peuvent être mises en... Comment je pourrais dire ça? Sont critiquées. Mm -hmm. euh, les facultés intellectuelles de la personne sont, euh, sont dénigrées euh, le fameux tu vaux rien, tu ne vaux pas une merde ressort euh, assez souvent dans ces cas-là donc euh, ça c'est qu'est-ce qui sort euh, pour la violence psychologique okay. maintenant on peut euh, passer par la, par la violence verbale, alors mm -hmm. ça, ça cherche plus à euh, intimider c'est euh, tout ce qu'on peut entendre, le haussement de la voix euh, on cherche aussi euh, à donner des ordres. Il y a beaucoup de chantage. On intègre la peur, en fait. L'objectif ici, c'est de terroriser la victime en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez des questions euh, puis, par rapport à ça. Ou... Puis là,
1: après ça, le, le, disons, on parlait de psychologique, verbal, mm -hmm. et puis la violence physique par oui. la suite, euh, j'imagine. Et puis, est-ce que c'est est toujours dans cette succession-là ou est-ce que un peut être uniquement violent psychologiquement sans être Verbalement, quelqu'un est-ce qu'il peut être violent euh, verbalement mais pas physiquement ou est-ce qu'un va lider euh, à l'autre?
2: Mais c'est sûr que, par exemple, pour ce qui est de la violence physique, ça peut être précédé de violence verbale okay. ou psychologique. Mm -hmm. euh, et la violence aussi économique qu'on n'a pas traitée encore, euh, ça, ça consiste euh, en fait à réduire l'autonomie de la personne, Alors, okay. à un, avoir un certain contrôle sur l'argent. Alors, euh, l'homme, par exemple, peut obliger la femme à euh, cesser ses études pour aller travailler. Mm -hmm. Donc, il y a ça.
1: Ou est-ce Et... que ça pourrait être l'inverse? Une femme qui travaillait, ah. qui était déjà, disons, en situation euh, de force, oui, oui. puis qui est, rentre en relation avec quelqu'un, qui lui dit « Non, mais là, maintenant, euh, c'est moi qui me charge de tout » ou quoi que ce soit, puis d'abord à enlever.
2: Mais c'est ça, c'est vraiment de retirer l'autonomie mm -hmm. de la personne. Il euh, y a la violence euh, aussi euh, sexuelle qu'on sous-estime un peu parce que c'est plus euh, insidieux. Ouais. Euh, bon, ce type de, vi ce vi de violence, en fait, euh, peut être euh, encore une fois sous-estimée car il y a encore cette croyance que la violence euh, sexuelle dans le couple n'existe pas. Alors, c'est tout ce qui touche le non-consentement, mm -hmm. les insultes pendant l'acte, les gifles pendant l'acte. Alors, euh, aussi, euh, l'homme peut exiger, en fait, à la femme de se comporter comme les stars porno. Vous comprenez? Ouais. Dans, alors, il y a toute cette euh, dynamique au niveau mm -hmm. de la violence euh, sexuelle.
1: Côté toxique.
2: Oui, côté toxique, exactement. Alors, on peut parler aussi de la violence euh, sociale, mais ça, c'est l'interdiction, par exemple, de voir euh, des amis ou même la famille et puis même de critiquer euh, les activités mm -hmm. d'une personne. Donc... Ouais. Euh, Faire en sorte que qu'est-ce que tu fais n'a pas d'importance. Mm -hmm. te dire que ça n'a pas d'importance, que ça ne sert à rien, donc euh, voilà.
1: Puis dans le volet social, juste pour faire un exemple, mm -hmm. un parallèle anodin, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient, disons, euh, se rallier à cette idée-là. Quelque chose qu'on va vraiment prendre pour une situation anodine, quand tu parlais de la violence sociale, tu vois, d'empêcher quelqu'un d'avoir tel certain ami ou de revoir ouais, ses, ses amis-là. Tu vois, ça me fait penser à quand es au cégep ou quoi que ce soit, ou plus jeune, puis euh, t'as un ami ou une amie qui se fait un chum, puis blabla, bla, puis là, finalement, sur son numéro, sur son téléphone, tous les numéros de gars, ses amis, qui sont juste des amis, mais ben, c'est changé par des noms de filles. Parce mm. que l'autre, il est trop jaloux, il peut pas voir que, ah, c'est écrit Carl euh, henri fait que là, il, il s'appelle maintenant Carla-Henriette sur, <rire> sur son cellulaire, genre. Ouais. Fait qu'est-ce que ça, ça rentrerait, du vois, de, je, je le mets un peu à la blague, disons, mais dans cette idée-là de, de, il faut que tu te il faut, faut que tu te complaises en quelque sorte à, au bon vouloir de l'autre. « Ah, mais il va être jaloux, il va être ça, ça. Ben, »« OK, ben j'arrête de voir tel genre où il faut que je, je maquille mes agissements ou mon cercle parce que je ne veux pas avoir à mettre de l'huile sur, sur le non, feu. »
2: mais c'est juste par rapport à ça, ça peut même aller plus loin. Euh, L'homme peut être jaloux d'une autre femme aussi. OK. Alors, c'est poussé, là. Mm. C'est vraiment le fait d'isoler la personne, euh, de critiquer son entourage... Donc, il va faire en sorte que la victime va être isolée, ouais. va être euh, mise à part.
1: Est-ce qu'il y a d'autres types? Euh, alors, on a élaboré les types étant psychologiques à travers euh, que ce soit les, les intentions de la manipulation, le côté verbal de la chose, d'intimider, de vouloir, euh, euh, disons, harceler, et puis d'avoir à contrôler euh, par les haussements de voix, du chantage, quoi que ce soit. On a la violence économique, d'avoir à... Euh, soit retirer un certain pouvoir ou une prise de décision d'une de, 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 personne ou, à l'inverse, d'avoir à lui imposer davantage de, de, de responsabilités ou quoi que ce soit. On a aussi la violence sexuelle, la violence sociale, euh, d'avoir à isoler quelqu'un. Est-ce qu'il y a des types qu'on oublie ou d'autres types qui sont un peu méconnus que, que tu voudrais pouvoir adresser?
2: Mais en fait, on pourrait parler de la violence spirituelle, mmh. alors euh, tout ce qui touche la manière de penser... Euh la manière de voir les choses, la vie okay. on peut être affecté
1: Alors ça, c'est dans le but que la personne suive uniquement la façon de faire de l'agresseur.
2: Exactement. La, ma la manière de penser, la manière de voir la vie. Des fois, on pense que ça touche toujours le religieux, mais mm -hmm. ce n'est pas nécessairement ça. Oh, la
1: spiritualité ouais. était là, existait avant même la, la, la religion. Mm -hmm. C'est deux, deux, choses, deux choses qui sont reliées, mais c'est deux choses aussi qui, euh, qui existent euh, de manière euh, solitaire. Parfait. Et puis... Euh, Mise à part le, le, le spirituel, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu oublie dans les types de violences?
2: Euh, je violence? crois pas. Je crois qu'on a fait le tour au niveau des types de violences. Et oui. puis,
1: ces types de violences-là, comment est-ce que euh, sont faites par un certain type de personnes? On va souvent disons, dire, euh, dans, dans ce cas-ci, oui, il faut mettre les hommes dans ce panier-là aussi. Mm -hmm. euh, mais le profil, le profil de, de, de l'agresseur... Euh, ça ressemble à quoi, là, une personne qui, euh, qui est un agresseur? Puis ça ressemble à quoi une personne qui est malheureusement victime de, de violences conjugales?
2: Euh, c'est ça. Alors, au niveau du profil d'homme violent, ce ben, c'est pas marqué sur son visage. Mm -hmm. euh, il peut venir de n'importe quel milieu, euh, de n'importe quel... Euh, il peut avoir euh, n'importe quel type d'éducation, euh, doctorat, sans do doctorat. Euh, donc, c'est assez large. Mais c'est sûr qu'il y a une chose qu'ils ont en commun, ils ont tous le, un petit côté manipulateur. Euh, mm. Alors, il y a ça qui, qui rentre en ligne de compte. Euh, on va parler aussi d'hommes euh, qui sont influencés par l'alcool, etc. Mais ce n'est pas juste ça. Ils, ont aussi un, ils peuvent avoir aussi un trouble de personnalité. Mm. Alors, voilà.
1: Est-ce que c'est... Alors, c'est des, des, des gens qui auraient davantage une prépondérance déjà installée? Ou est-ce que quelqu'un qui n'a jamais... Eu de tendances violentes ou quoi que ce soit, de, peut devenir, avoir ce déclic-là? Ou est-ce qu'il faut déjà avoir, euh, disons, euh, situation psychologique, situation de détresse? Tu as parlé d'alcool, d'usage de, mm -hmm. de drogue. Ou est-ce que quelqu'un qui est complètement, disons, table rase peut être appelé à se découvrir des, des, des tendances euh, violentes?
2: Bon, ça c'est une bonne question. Mm -hmm. euh, je ne peux pas approfondir la chose. Par contre, euh, on peut dire que certaines personnes sont influencées, ont été influencées par ce qui se passait dans leur milieu familial. Mm -hmm. euh, alors, en voyant, en voyant des parents violent, violenter l'autre, donc ça peut arriver. Ouais. Donc ça peut influencer et affecter en fait euh, la vie de la personne lorsqu'il est adulte.
0: Puis je
1: dirais que ça pourrait aussi venir normaliser le fait que ah, tu as toujours vu ton oncle, ta tante, ta père, ton père, ta, ta mère, pardon, faire, subir, faire ou subir, puis, euh, ah mais euh, mon parent n'a jamais appelé la police, mon parent n'a mm -hmm. jamais, ok mais ça doit être normal, okay, c'est normal, c'est rester dans la maison, alors d'avoir à reproduire sans le savoir aussi, en quelque sorte, j'imagine.
2: Oui, il y aurait ça, mais c'est sûr que une étude qu'il faut euh, porter, ouais. là. Moi, mm -hmm. ouais, c'est quand même intéressant.
1: Alors, ah, nous, on, on vient amener le sujet pour yes. que, que, que les gens, les auditeurs et les auditrices puissent être mis, euh, mis au courant, mais aussi mm -hmm. de, 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 de faire en sorte que les gens se, soient, euh, se sentent aussi euh, en sécurité de pouvoir aborder ces sujets-là, alors que, qu que ça gagne davantage à, à faire partie du discours normal, que ce soit autant en société qu'en famille. Surtout en famille, surtout dans certaines communautés où c'est -ce un sujet qui peut être assez tabou d'avoir à en parler. Alors, euh, d'où le but de, de te recevoir aujourd'hui. Et puis, euh, on parlait aussi de profil des victimes. victimes, c'est qui qui peut tomber dans les griffes de la violence conjugale? Est-ce qu'on va avoir le cliché de penser que c'est certains types de personnes, des personnes qui vont, ah non, c'est une personne un peu plus, entre guillemets, « weak », euh, faible ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y, y, y a un génotype ou... Est-ce que, est que c est, c est, c est, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur, c'est quelque chose qui peut être, comme tu as mentionné, insidieux, puis ça peut toucher tout le monde?
2: Ça peut toucher, en fait, tout le monde, mm -hmm. euh, je vous dirais. Donc oui, on a, on a cette fameuse tendance à penser que oui, la femme, il faut qu'elle soit faible, vulnérable, ou bien venir d'une communauté euh, plus pauvre. Ouais. Mais c'est tout à fait faux. Une femme euh, sûre d'elle peut être affectée par ce type euh, de choses, donc euh, est, personne n'est à l'abri, malheureusement.
1: Et puis euh, on parle, on mentionne absolument qu'il faut qu'il faut mentionner parce que les chiffres aussi sont là. Euh, on parle du profil de victime comme étant des femmes, mais n'empêche que ça existe aussi des euh, des hommes qui sont absolument, victimes de violence conjugale.
2: Oui, oui, absolument. C'est sûr que là on parle plus des femmes parce que c'est la majorité. Absolument. Est-ce que c'est la majorité qui dénonce mm -hmm. Bon, là on va on peut se questionner davantage, mais oui il y a des hommes qui vivent la, la violence euh, la violence conjugale. Elle se manifeste plutôt de, au niveau psychologique, je mm. dirais. La femme est capable de rentrer dans la psychologie de l'homme et si on veut dérégler la mm. personne. Donc, euh, c'est ça.
1: Alors, ce serait moins de la violence qui, qui arriverait au, au, au niveau physique?
2: Ça pourrait arriver, okay. mais c'est plus euh, psychologique.
1: OK, parfait. Alors, euh, personne n'est, euh, disons, euh, à même de, de pouvoir... Euh, s'immuniser se, 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 euh, ou se, se prétendre intouchable par rapport à ce, ce, ce type de fléau qui peut toucher autant hommes euh, que femmes est-ce qu'il y a, a, a est-ce qu'il y a un groupe d'âge on parle de violence conjugale alors on parle de vie de couple alors, est-ce qu'on pense que c'est uniquement les adultes qui habitent ensemble euh, ou est-ce que toi qui as ton chum blonde euh, que tu vois uniquement les fins de semaine parce que tu vis chez tes parents, est-ce que c'est des choses comme ça qui peuvent arriver aussi?
2: Ah oui, absolument, ça peut arriver, même au niveau de l'adolescence aussi. Mm -hmm. Mais pour les ados, ils ne, ils ne captent pas ça très rapidement. Et je pourrais conseiller aux ados euh, d'aller sur le site euh, « Ce n'est pas violent ». Euh, où ils vont il y a des mises en situation qui peuvent tester pour voir s'ils vivent la, violen la violence conjugale euh, donc c'est ça, c'est très... Euh, c'est pas mis en lumière, si on veut. OK.
1: Ouais. C'est pas mis en lumière dans... dans que ce soit en société, dans la vie en société en général, dans les écoles, dans... Que, quand tu dis que c'est pas mis en lumière, de quelle façon c'est pas mis en lumière?
2: ben en fait, euh, je trouve qu'on qu n'insiste pas assez sur mm -hmm. qu'est-ce qu'une relation saine et ma saine. Donc, il faudrait davantage les éduquer euh, par rapport à ça. Okay. Mais ça existe au niveau... Euh, chez les adolescents, comme chez les adultes, comme, chez les comme dans les couples mariés ou pas, ouais. donc euh, voilà.
1: Je sais pas, parce que tu vois à, adolescent en plus, là le, le, tu vois un, un, un couple sain ou un couple, disons, euh, en règle ou un peu plus, disons, rectiligne, adolescent, ton premier réflexe bah, c'est plate ça, mm -hmm. euh, tu il sais, n'y a pas de up and down ou quoi que ce soit, vrai, là, tu cherches vrai. des trucs, puis en plus, euh, gargariser des films, on va regarder des films, tu sais, les films d'adolescence, c'est toujours un truc rocambolesque, mm -hmm. un truc impossible, puis que si ça, ça, tu se mets du monde à dos, alors, il y a aussi ça qui peut rentrer dans la psychologie, disons, euh, euh, inconsciente. Alors, moi, je cherche quelque chose que, comme ça va être euh, des montagnes russes parce que, hey, si, euh, si il ne court pas après, ou si ça, ça c'est qui n'est pas réellement intéressé, ou s'il il n'est pas jaloux, c'est qu'il ne t'aime pas, ou si elle n'est pas si ça, ça c'est parce que blablabla.
2: C'est ça, mais cette fameuse tendance de, de dire aux enfants, même si. Euh... Euh, si elle t'a frappé, ou eh bien s'il t'a frappé, c'est parce qu'il t'aime. Mm. Donc, euh, c'est pas normal. <rire> tu, vois, tu
1: vois, tu dis ça, mais je pense au, au dessin animé et Arnold, ouais. Elga Pataki, qui, elle, elle était éperdument amoureuse d'Arnold, mais elle était violente avec lui, là. Mm. verbalement, psychologiquement, physiquement, mettre la like, gomme ça, dans ça ses cheveux, jeune. peu importe. Ouais. Fait que en termes de société, je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on regarde, qu'on révise, qu'on se fasse une introspection pour voir, OK, est-ce que ce qu'on véhicule, même si ça peut paraître de manière anodine, un dessin animé, ah, oh, OK, c'est rien de sérieux, mais non, ça rentre dans la tête des, des, des enfants en bas âge aussi. C'est une
2: programmation, en fait.
1: Exact. Alors, euh, ça fait en sorte qu'on crée des nouveaux profils de victimes puis des nouveaux profils de bourreaux par inadvertance, en quelque sorte, mm -hmm. aussi. Mais euh, je trouve que c'est quelque chose de, 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 de très intéressant qu'il faut éclater puis creuser davantage comme, comme, euh, comme sujet. Mais euh, on parlait du profil de victime, d'agresseur, de, de bourreau. Euh, ce serait quoi les, euh, les phases, disons, les, le, le cycle? On, on a un peu abordé l'idée où est-ce que, quand je posais la question, est-ce qu'il y a une étape qui arrive avant, quoi que ce soit. Mais ouais. c'est quoi l'usuel de la progression d'une relation toxique violente
2: Alors, le cycle, c'est un cercle qu'il faut essayer de briser. Il y a quatre phases. Mm -hmm. Donc, la première phase, c'est la phase de, de la tension. Alors, dans cette phase-là, la tension du partenaire est en élévation. Okay? Alors, on retrouve un climat de peur et d'anxiété. Mm -hmm. Donc, la violence verbale ou psychologique sont, euh, sont employées. Alors, les victimes ont parfois tendance à minimiser cette phase-là. Mais on sent qu'il y a une certaine ça, tension dans l'air. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Quand il, a, quand il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, ben vous le savez. Donc, euh, mm. ça, c'est la première mm. phase. Par la suite, il y a la crise, l'explosion. Alors, cette phase-là s'avère courte. L'agression euh, se fait souvent de manière physique. Puis, euh, la victime, dans cette période, est en état de choc où elle peut ressentir de la honte. Ça, c'est la crise, en fait. Puis, euh, après ça, il y a la justification. Bon, ici, l'abuseur essaye de justifier ses actes, puis euh, la victime, elle, cherche des réponses. Est-ce que c'est parce qu'il euh, est, -ce est, qu est fatigué, il a dû passer une, une mauvaise journée, etc., etc. Donc, on cherche vraiment à justifier tous les, les actes violents de, de la personne, de l'abuseur. Et en dernière, euh, en dernière phase, il y a la lune de mienne. Alors, l'abuseur ici promet de changer. Euh, il veut promettre qu'il ne recommencera plus euh, en demandant pardon à la victime. Euh, il redevient attentionné et gentil euh, euh, jusqu'au prochain épisode. Mm -hmm. Donc, euh, il y a tous ces gestes de tendresse qui se manifestent. C'est ce qui est pour... Euh, pour le cycle. Et puis,
1: violence. tu mentionnais dans, dans le côté euh, la crise, l'explosion, mm -hmm. la victime, elle, peut avoir honte. Euh, Est-ce que ça fait en sorte que, dans cette phase de honte, on se cache ou on cherche de l'aide?
2: On, on ne cherche pas nécessairement de l'aide, mm -hmm. on se cache.
1: Okay. Ouais. On se cache, puis, mais on reste, disons, euh, phase de confinement. Fait qu'on a honte, fait qu'on reste encore plus isolé, mm -hmm. davantage que de « je m'isole, mais je vais chez ma mère, je m'isole, je vais chez mon frère ». C'est vraiment, on reste dans, encore dans, dans l'habitude, dans, dans, pas nécessairement dans l'habitude, mais dans, dans l'usuel, la personne reste toujours sous le même toit que, 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 que l'abuseur, la, que ou est-ce qu'il y a des tendances, ou est-ce que je m'isole, mais je m'isole dans des... « safe space », entre guillemets, comme « hey, je retourne chez ma mère » ou peu importe. Mais ça, quoi. ça
2: dépend, hein, mm -hmm. puis euh, certaines, certaines victimes peuvent sortir du milieu euh, toxique et revenir. Ça prend environ, je crois, sept fois avant qu'une personne décide de, de cesser de...
1: OK, fait que c'est un cycle de Donc, sept fois les... avant... OK, wow!
2: Je crois que c'est... Il me semble que c'est sept, là.
1: Et puis, par la suite, justification, euh, mm -hmm. des deux bords. Alors, le, la personne agresseur Va justifier ses actes, ah, c'est parce que toi tu m'as. C'est à, euh, à cause de, de toi. toi, tu sais, what you made me do, je sais ouais. pas trop quoi. Comme... Tu vois, j'ai des, des, des passages de films qui me viennent en tête ouais, parce que c'est ouais. justement ça, à quel point c'est gangrené, puis normalisé, malheureusement.
2: Ça peut être pire que ça, ça peut être genre, euh, je suis trop en amour avec toi. Ah hein? Oh oui, on puis peut c'est ça l'amour, c'est ça.
1: Là, puis, <rire> mais c'est ça, ça, ça qui est triste, puis aussi de l'autre bord, là, la, 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 la victime, comme tu disais, qui va se dire, ah mais il doit avoir eu beaucoup de stress. Ah mais c'est vrai. Je... D'habitude je, lui... je fais ça quand elle ou il arrive à la maison, mais là je l'ai pas fait. Puis blabla, bla, c'est de ma faute.
2: Parce qu'il faut pas oublier aussi que la victime cherche toujours à, mais toujours, c'est relatif, à retrouver en fait la personne qu'elle a rencontrée mm -hmm. au début qui n'existe pas en fait. Ouais. Fait que là elle se trouve à justifier, à vouloir rester. Est-ce qu'elle doit partir Donc c'est toutes des questionnements. Il y a une espèce de confusion. Il euh, y a un « trauma-bounding » qui se okay. mm -hmm. Donc, c'est ça qui fait ça.
1: Et puis, dans, dans cette idée de, de, de justification qui, qui, par la suite, découle en lune de miel, tu avais mentionné euh, le, que la personne abuseuse va être, va être appelée à changer ou prétendre qu'elle a changé, puis faire le lendemain, quelques jours après, cadeau, fleurs, machin, machin... Mm -hmm. euh, est-ce que la lune de miel se vit ou se manifeste du côté de la victime? Est-ce que la victime, elle aussi, se dit « Ok, ben je vais changer puis euh, euh, parce que la dernière fois, c'était un peu de ma faute parce que je ne lui ai pas fait, euh, je ne sais pas, euh, cliché, à dîner comme euh, le plat qu'il aime manger les vendredis, c'est de ma faute. Fait que là, maintenant, c'est la lune de miel dans les deux sens ou c'est juste l'abuseur qui est en train de racheter son « pardon » guillemets jusqu'au prochain épisode. Non,
2: la victime peut tout à fait y croire en ce changement-là là, mm -hmm. pendant, euh, pendant un moment et puis euh, dire « ah, euh, oh, il redevient comme avant ouais. ». Donc, c'est cette, euh, cette fameuse illusion de croire que oui, j'ai retrouvé la personne que j'ai connue et puis oui, on va passer à travers jusqu'à temps que le cycle se fait d'une manière plus rapide. Mm. Donc, euh, c'est le danger. OK. Ouais. Fait
1: que l'habitude créerait une accélération ouais. de, de, de l'escalade des événements. Ouais. Dans ce sens-là, ce serait quoi les signes, disons, avant-coureurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déceler d'avance? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déjà flaguer, quitte à ne pas les, vouloir les voir ou à ne pas être capable d'en de, faire la synthèse quand elles elle, elle se manifestent devant nous? Mais ce serait quoi, disons, des exemples de signes avant-coureurs qui pourraient être des, des alertes pour que les auditeurs qui sont soit en, en situation d'eux sans le savoir ou qui l'ont déjà vécu sans le savoir même, ou qui en sont conscients, mais là, de pouvoir mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, ce serait quoi les signes, des exemples de signes avant coureurs
2: Mais c'est ça, donc, euh, tout à l'heure, on a parlé de violence physique, mais avant que ça se manifeste, par exemple, mm -hmm. il faut qu'il y ait une manifestation de violence psychologique ou verbale. Donc, c'est, comme je vous dis, on reste toujours dans l'insidieux. Mm -hmm. Je sais pas, moi, il y a un exemple qu'on pourrait donner... « Ah, oh, ta nourriture est trop salée, est-ce que ça pourrait rentrer dans ça? » Ou bien, euh, tu sais, la personne n'est jamais satisfaite ouais. de quoi que ce soit. « Ah, oh, tu ne vas pas réussir. »« Ah, oh, tu devrais arrêter de voir ta famille. » Tu ils vont utiliser plusieurs moyens pour... La façon qu'on on ne on porte pas attention très rapidement, ces choses-là. C'est
0: mm
2: -hmm. ça. Donc, il faut être alerte, en quelque sorte.
1: Mais est-ce que, est que ça peut arriver ou est-ce que ça arrive que l'environnement autour de la personne... S'en rendre compte puis essaye de prévenir, mais que la personne est tellement, euh, la victime est tellement prise d'amour, prise de sentiment ou quoi que ce soit, qu'elle ne veut même pas entendre ce que les gens autour d'elle disent, comme mm -hmm. hey, c'est pas normal, il n'est pas, pas censé te parler de même, ou elle n'est pas censée te, 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 te parler de même, t'adresser de cette façon, peu importe.
2: C'est sûr que l'environnement est un facteur de protection, mm -hmm. euh, tout, tout ce qui est famille, famille etc. Euh, mais le plus souvent, ils font, les abuseurs le font très à la douce, euh, très subtilement. Donc, euh, à l'abri des regards, si on veut. De manière lâche. Oui, c'est très lâche. Ils sont lâches, en fait. Ouais. C'est ça. ça.
1: Mais est-ce qu'il y a, a d'autres types de... de, de... Mise à part le, le fait d'être violent psychologiquement ou euh, verbalement, est-ce qu'il y a des, 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 des mots, des termes ou des... tu sais des, 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 des... comme, OK, ben, dès que la première fois que la personne... Mais, mais ça met sur toi ou quoi que ce soit, ou te sert ou quoi que ce soit. Est-ce que ça rentrerait dans ce, ce, ce type de signe Ou, c'est pour faire la distinction un peu avec ce que tu disais, mmh. la, la différence entre une chicane versus la violence ou quoi que ce soit. Non, -ce dans une
2: chicane, je ne te touche pas, là. Mmh. C'est euh, nos arguments qui sont en train de, de voler, si on veut. Ouais. Et puis, il n'y a pas ce, ce, fameux, euh, ce fameux contrôle qui se manifeste non plus. Donc, ces deux, euh, on y va d'égal à égal dans une chicane. Hmm. mais quand, encore une fois, dans une situ situation de violence conjugale, c'est vraiment, je cherche à dominer, quoi. Ouais. C'est ça la différence.
1: Et puis, euh, dans cette idée-là, pourquoi la victime reste?
2: La victime peut rester pour plusieurs raisons, pour des raisons euh, financières, par exemple, ouais. parce qu'elle croit aussi, elle va, pour, elle va croire au changement de l'autre, aux promesses qui sont données, elle va s'inquiéter par rapport aux réprimandes qu'elle peut avoir.
1: De la part de qui?
2: Ben, ça peut être de son entourage, okay. encore une fois, ou mm -hmm. de, de labuseur même. Elle peut être menacée par l'agresseur et en avoir peur aussi. Elle peut croire, euh, encore une fois, que le partenaire va changer, elle se sent responsable de ce qui lui arrive, euh, donc pour plusieurs raisons. Donc vraiment, cette situation de violence conjugale, l'héroïne, c'est... Euh, c'est la victime, c'est elle qui va prendre la décision. Ouais. Nous, euh, on peut juste la supporter dans ça, pas critiquer, mm -hmm. juste supporter et l'alerter aussi pour certaines choses, qu'elle peut avoir recours à certaines ressources, avertir la police, faire, euh, faire toutes ces démarches.
1: Mais justement, c'est quoi les, les, les pistes en termes de ressources que tu euh, conseilles, euh, que tu peux conseiller aux, euh, aux auditeurs et auditrices est-ce qu'il y a des endroits, des sites, euh, sites web, des endroits pour ceux qui ne sont pas à, à l'aise d'avoir à appeler Est-ce qu'il y a des endroits, euh, des, des endroits physiques, des
0: maisons, des hébergements Numéro de téléphone SOS violence conjugale. SOS violence conjugale, c
1: parfait.
2: SOS violence conjugale qui peut vous référer à des maisons d'hébergement. Mm -hmm. Alors ces maisons d'hébergement là, il n'y a pas, c'est euh, l'adresse n'est pas révélée, c'est confidentiel. Oui. Donc, ils peuvent vraiment vous aider euh, à ce niveau. Ils peuvent vraiment vous aider.
1: Parfait, super. Est-ce qu'il euh, y a d'autres des, des, euh, types de, de, de façons de pouvoir prévenir ou de laisser euh, nos auditeurs avec euh, des paroles de, 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 de sagesse ou d'encouragement de, de, par rapport à la sensibilisation qui doit gagner du terrain?
2: Bon, c'est sûr que pour toute victime qui veut, euh, qui veut sortir, qui veulent sortir de, de leur environnement plutôt, c'est euh, d'organiser. Leur départ.
1: Dans quel sens? Euh,
2: de préparer leur départ, par exemple, euh, d'aller voir des ressources, euh, de communiquer avec SES violence conjugale, par exemple, qui pourraient vous donner des stratégies. Parce que les, les cas féminicides se passent euh, plus particulièrement lorsqu'il y a départ de la personne. Mm -hmm. Donc, il faut, euh, faut rester vigilant hein, dans tout mouvement. Euh, C'est ça. Alors, il faut en parler, il faut euh, en parler, il faut en parler, je vous dirais ça jamais assez, qu'il faut en parler. Donc, c'est ça.
1: Parlons-en, parlons-en, mais surtout aussi, en dehors d'avoir de, en parler, soyons conscients et conséquents dans nos agissements aussi, puis de s'assurer que nous, ne même si vous, on n'est pas, disons, on ne se déclare pas comme étant une personne violente, mais de ne pas adopter des comportements ou des agissements ou des paroles, qui pourrait aller dans ce sens-là. Et puis, euh, il y a aussi euh, SOS Violence Conjugale avait concocté un, un petit questionnaire pour euh, savoir si, si vous êtes une victime potentielle hein, de, vos, de violence conjugale, puisque chaque vie compte. Alors, vous pouvez regarder sur le site euh, sosviolenceconjugale.ca ou les contacter dans le 1-800-363-9010. Alors, le 1-800-363-9010. Alors, un petit questionnaire comme ça pour euh, mettre les choses en perspective, parce que souvent, on peut se, se, ne pas se trouver en situation de mais sans le savoir, c'est quelque chose qui pourrait découler ou devenir euh, quelque chose de toxique. Et puis, le but, c'est de pouvoir prévenir et de faire en sorte qu'on n'arrive pas au bout du rouleau, qui, ce, ce qui serait une conclusion féminicide. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Féminicide, encore moins, euh, ou même homicide ou quoi que ce soit, parce que toute vie humaine compte. Alors euh, le but de cet épisode était de faire en sorte que davantage de, de gens puissent être euh, mis au parfum, puis surtout aussi de d'avoir quelqu'un qui euh, parle en connaissance des causes, mais surtout aussi d'avoir de, de, une perspective venant de la majorité qui est malheureusement représentée dans ces chiffres étant les femmes. Euh, venir nous euh, éclairer sur ce sujet-là et faire en sorte que vous aussi, au bout du... Euh, au bout de votre téléphone ou de peu importe la manière que vous écoutez l'épisode euh, vous vous sentez davantage à même de chercher des ressources ou voir autour de vous que hé, hey, peut-être que tel tel ami tel tel connaissance est en situation puis que c'est maintenant que vous arrivez à le flairer puis de donner à cette personne le support nécessaire mais ou même juste lui laisser savoir que vous êtes là que you're riding with that person sur ces bons mots Farah
2: c'est ça, en fait, je voudrais vous laisser avec un mot qui dit, fuyez l'homme colérique de peur de ne pas emprunter ses voies et, de... et qu'il soit un piège à votre âme. Donc, ça, c'est un passage, en fait, qu'on retrouve dans la Bible. Donc, ne croyez pas que, euh, que l'on justifie ces actes de violence-là. Alors, Dieu vous protège aussi.
1: <rire> exact. Et puis, sous ces bonnes notes de sagesse, on vous rappelle que multi... le balado explorant la multiplicité métropolitaine à travers art, culture, technologie. Sans oublier, encore une fois aujourd'hui, les hauts et les bas de la vie, pas uniquement montréalaise, mais la vie en société Alors euh, portez-vous bien, faites en sorte de protéger euh, vos proches et d'être un peu plus à l'affût des situations de toxicité humaine, conjugale, euh, relationnelle Et puis euh, qu'on soit une humanité davantage humanisée avec tout, euh, tout ce qu'on a vécu comme pandémie, l'humanité a besoin d'humanité alors, c'était C.H. Nawej et puis notre invité Farah pour un bel épisode d'ouverture sur l'humanité puis un sujet qui gagne à être connu. Alors, on se voit à un prochain épisode de Multi.
2: Peace.